0: Det var en erfarenhet, den tog ganska hårt på mig. Att på något sätt vakna upp och få det så svart på vitt. Vad det var det handlade om som jag hade varit i så många år. Jag tror att man får landa i sina egna känslor och tankar av upplevelserna. Så vet man också mer och mer vad det är man inte vill ha. Om man kan sålla bort för att få sig själv att man själv ska må bra. Det är svårt. Jag tror att många som träffar mig första gångerna kanske kan känna att det finns en liten mur. För att det är, det är, jag kan vara lite försiktig. Det är aldrig något som jag tänker medvetet utan jag tror att det är något jag har skapat omedvetet.
1: Jag bygger murar på olika sätt gör vi alla av olika anledningar. Och det här är ett avsnitt med Anki Edvinsson eller Väder Anki som hon var med Svenska folket under en väldigt lång tid. Hon var, som det kallades för väderflicka på tv och klev verkligen in i den rollen. Det blev en stor del av hennes identitet att vara just den där checka väderflickan. Men när hon sen bytte bana gick hon från att vara en innetjej till att i många sammanhang uteslutas. Och det är något som påverkat henne mycket. Både hennes syn på sig själv och hennes relationer. I veckans avsnitt pratar vi bland annat om det och ställer oss frågan Behöver alla vara den där personen som tar ett rum med storm? Som tar plats? Eller kan man bara få vara sig själv? Och när ska man utmana sig själv? Och när ska man bara välja att acceptera den som man är? Ja, det här är ett väldigt intressant avsnitt som blev lite av ett psykologisamtal. Och innan vi drar igång avsnittet vill jag precis som vanligt tacka min fantastiska sponsor som gör det möjligt för mig att fortsätta ha de här samtalen. Så tusen tack för det, Excitec! Men nu kära lyssnare, precis som vanligt luta dig tillbaka, rätta till lurarna och dra upp volymen. För här kommer ett avsnitt med Anki Edvinsson. säger hej och varmt välkommen till Anke Edvinsson. Tack snälla. Jättekul du här. <laughs> ja, det är roligt att ha dig här. Är väder Anke för folket, eller hur?
0: <laughs> Long time ago. Men... <laughs> Long time ago.
1: <laughs> hur är dagsformen idag?
0: Ja, men den är ganska bra. Jag har sovit gott och mm. ätit en god lunch och solen skiner. Så att det känns bra. Det är så varmt idag.
2: Mm.
1: Alltså, jag skulle gå och hämta ett paket med hunden så på lunchen och bara om ja, du är kallar på mig som vanligt och mm. blev helt svettig. Mm. Det är så varmt. Man ska inte klaga men det kommer ju som en chock varje ja. år och jag har ingen aning om hur man ska klä sig liksom.
0: Vi är som små guldfiskar vi glömmer bort.
1: Ja, men det är också man får ju någon ny typ av energi när det är så här fint väder eller hur? Ja, det får man. Det, det spritter lite i ja. ja. det spritter ja. lite i kroppen om man blir så där. Ja, alldeles kär i livet på ja. något sätt. Det är härligt. Men du alla gäster som kommer hit, mm. de brukar ju få börja med jag presentera sig själva lite grann.
0: Så vem är Anke? Ja, gud. Jag är ju en ganska glad kvinna tror jag. Jag har jobbat en stora del av mitt yrkesverksamma liv inom media. Mm. Eh, journalist i grunden och nu sadlat om till författare, skrivet däckare. Mm. Samhällsintresserad, följer väldigt mycket debatt och gift Inga barn och har ett hus ute på Värmde och en mm. liten bove. En liten bove, då delar jag. Jag är
1: upp direkt. Jag är också en barnlös och hund. Det är, så, det är livet. Jag är i för sig singel också, jag är inte giften. men Nej. får se om jag blir det. Men. Ja, då. men för det här med att vara barnlös, det valde du själv? Va? Ja, alltså
0: det var mest att jag... Eh, jag valde... jag eh, kunde inte få, skulle göra IVS, IVF och mm. det rekommenderades inte för att jag har bröstcancer i familjen. Ja, så var det. så då valde jag bara bort det. Mm, precis. För du, ja, du
1: var tvungen att gå igenom den IVF-processen. Liksom och ja. Hur var det? Alltså insåg det att du inte
0: kunde få barn? Inga konstigheter. Nej. Jag har inte känt mig barnlös någonsin. Nej. För jag har, jag har ju bonusbarn. Mm. Jag har två brorsbarn som jag har nära mig och andra barn i familjen. Så att jag har aldrig känt mig. Nej,
1: det har känts eh, okej okay, liksom. Ja. Får ofta frågor om barn och sådär, att du inte har barn? Inte nu längre tror jag. Nej, det var mer förr ja, liksom. Ja, Att folk tyckte det var konstigt eller att det var Nej,
0: Nyfikna tror jag bara. Mm. Så. Vad var det för
1: typ av frågor du fick då?
0: Ja, men bara när det är dags eller så. Mm. Så att det var mer men jag har inte riktigt det där är ingenting som är något konstigt för mig. Nej. Jag tror att det är mer konstigt för andra mm. än för mig själv. Mm.
1: Ja, jag har haft den diskussionen ofta i podden så vi behöver inte fördjupa oss i den men, men det är en väldigt intressant fråga för just kvinnor. Mm. Eh, som liksom att man ständigt blir frågasatt när man inte skaffar barn. Mm. Liksom. Mm. Och att det är många upplevelser. Mm. Jag läste någon forskning om det där att kvinnor eller f- människor överlag som väljer att liksom det här som kallas för frivillig barnlöshet tror jag det heter mm. att man liksom ständigt blir ifrågasatt och att man också känner sig lite som annorlunda liksom för mm. att kärnfamiljsnormen är så himla stark i Sverige mm. hela vårt samhälle och liksom rättssystemet och allt är ju byggt på egentligen kärnfamiljen det socioekonomiska och, och sådär, mm. att man liksom känner att man sticker ut
2: mm. men du,
0: mm.
1: du har varit fin med det
0: ja Ja. just för att det finns ju jag har ju
1: andra barn mm. som jag istället kan fokusera på mm. som har tillfört det i ditt liv ja. liksom. det är skönt, jag brukar tänka likadant jag har tre syskonbarn ja. <laughs> och då kan jag vara den här roliga mostern som alltid kommer med godis och liksom, du vet, ja. <laughs> de får äta godis till frukost och middag och sådana saker
0: ja men det är my- alltså, jag tycker att det är mysigt jag kan också känna att det är alltså, att älska barn som man inte har fött själv det är ju ingenting som ska förminskas. För det finns ju en enorm kärlek. Och, mm. och det är i det också.
2: Mm.
0: Och det tror jag alla som kanske har bonusbarn och sånt också känner igen. Att, att man kan liksom älska väldigt mycket ändå. Mm. Ja. ja, helt klart. Så är det.
1: Men du är, du är från Stockholm. Från, nej, du är från Göteborg. Var är ja, du det från? det är lite rörigt. <laughs> det, för, för, är du från Göteborg från början? Nej, Eller, nej. jag är från Mariestad
0: från början. Ja, Mariestad. I Västergötland. Ja. Sen har jag varit två vänner nere i Göteborg- och jag har, men jag har ju bott egentligen den längsta tiden i mitt vuxna liv har jag bott i Stockholm. Mm. Och sen har jag varit uppe åtta år i Umeå. Mm. Med
1: din man som du har nu. Ja. Mm. Det var lite sådär, ett Jag i Göteborg, sen Umeå och sen Ja, jag har farit runt. Gr- <laughs> runt lite grann. Men det, och också på lite sådär totalt olika ställen. Ja. Liksom. Ja. Så att det har varit lite rörigt. Mm, ja, Men du hade en längtan efter Stockholm ganska länge va? När du
0: var yngre, eller? Ja, men jag kände ganska tidigt när jag växte upp att jag ville till en större stad. Mm. Inget fel i stad Men jag kände att jag ville vidga mina vyer och skaffa andra erfarenheter. Mm. Så att jag flyttade först ner till Göteborg. En vända bodde där ett år. Eh, men kände liksom inte riktigt att jag hittade rätt. Och flyttade upp till Stockholm. Mm. Och där följde på plats.
1: Mm. Vad var det som föll på plats då?
0: Vänner. Mm. Eh, jobb. Eh, att man hittade en tillhörighet ganska snabbt.
1: Mm. Men du började som receptionist på
0: TV4, eller hur? Ja, på TV Stockholm. TV det. Stockholm. Lokalstationen. <laughs> Lokal, lokalstationen. stationen. Ja, jag satt i receptionen och eh, det var egentligen en ungdomspraktikplats jag fick. Mm. Och den var. Det gav ju mig liksom på något sätt en inblick i den här världen som jag inte hade haft innan. Och jag svarade i telefon och gjorde lite så här små. Små jobb journalistiskt men inga stora grejer egentligen. Men då var du inte utbildad journalist? Nej. Ingenting, jag var mm. bara ung och ville jobba. Liksom. Eh, och där när jag var där så skulle de starta upp det lokala vädret. Mm. Och där och då så var jag bara, flyttade in på ett bananskal för de sa till mig, du är ju här, vill du prova? Ja, jag kan prova. De tyckte det funkar jättebra, du är ändå här varje dag, vi kör. Mm. Så att jag satt i receptionen och läste över vädret lokalt. Ja. <laughs> så var så det började. Hur var, hur var det liksom? <laughs> Ja men det var ju en annan era då också. Det var ju mm. en TV Stockholm höll på att byggas upp. Mm. Det var den första lokalstationen. Eh, det var lite mer leka, utforska, hitta nya vägar. Mm. Så det var en jätterolig tid. Mm. Vad var det som fick
1: dig att känna att du bara men jag testade det där liksom, du var ganska ung.
0: Mm. Ja men det var just därför tror jag. Du vet, naiv och tyckte väl att Ja men kul. Och sen så när man väl stod där då tyckte man ju att det också var kul. Det var en utmaning att försöka göra det där så bra som möjligt.
1: Ja, vad gör man då? Du fick bara ett manus här, nu kommer det vara soligt och eh, si CSO eller? Ja, jag fick eller? ju allting levererat. Det, var, det var ingen meteorologutbildning <laughs> så. Nej, nej, nej,
0: nej. På den tiden fick man ju bara ett papper från SMH. så här mm. kommer det att se ut. Och så mm. fick man hitta bästa möjliga sätt att presentera det på.
1: Mm. Vad var bästa möjliga sätt att presentera det på den?
0: Ja, med ett leende var det väl på den tiden. Mm. Tydlighet och leende tror jag. Att mm. vara en representabel person som ändå, trots icke metrologisk utbildning, skulle man ändå ha någon form av trovärdighet också. Mm. Va, hur, hur får man trovärdighet som väder? <laughs> Jag tror att det mer handlade om att vara likable. Att, liksom, mm. att, att tittarna skulle tycka att det kändes trevligt. Mm. Att vädret skulle vara någonting som var... Trevligt att
1: titta på. Vi mm. vet du, har pratat om att du liksom klev in som en roll som så här checkväderflicka på mm. något sätt. Mm. Hur, var, hur var det?
0: Men i början så tyckte jag att det var en ganska harmlös, rolig. Det var ju så. Liksom, det var ju en lätt roll att göra. Men man hamnade i det för att det var vad jag förväntade sig vara den personen. Och när jag sen klev in och gick in på Rix så blev det ju också. Ännu mer att man blir så förknippad med den rollen. Mm. Och som ung så tror jag att det är väldigt lätt att man fastnar i att det blir ens identitet väldigt mycket. Mm. För att du är i en period där du ska växa upp och du ska bli vuxen. Mm. Och med dig följer då den här rollen. Mm.
1: För du, du gick över till nyhetsmorgon sen.
0: Eller? Mm. Det är det som är riks
1: som du menar. Ja, eller? precis. Förlåt. Ja. Jag, det var ja, men, det med det
0: Bengt var inget... och Malou. <här> <Sorry>. <här> Bengt, ja och
1: Malou körde ju. Nyhetsmorgon. Ja. Men, och när du säger att det blev en del eh, av din identitet,
0: hur menar du då? Att man blev väderanke på något sätt, var jag än gjorde. Mm. Alltså gick jag till tandläkaren, mm. så var jag väderanke. Bokade jag en, ett bord på en restaurang, så var jag väderanke. Mm. Förstår du? Det var, jag kunde ringa in till vårdcentralen och boka en tid för att jag kände mig sjuk. Och de kände igen min röst mm. som väderanke. Mm. Förstår du? Det blev så. Det blev så mycket av den varan. Så att man blev ju den rollen. Mm. Hur påverkade det dig? För du
1: kände, du kände att du behövde vara den här checka också hela tiden antar jag? Eller?
0: Ja, jag, ibland kunde jag tycka att om jag hade... Alla har ju dåliga dagar. Mm. Och ibland så kunde jag tycka att det var jobbigt att gå handla och handla. tunnelbana. Mm. För att folk ville ju ha en del av den där glada mm. personen. Och jag, den dagen kanske jag inte var den glada personen. Nej. Utan... Så det var, kunde vara en press som man fick på sig. Mm.
1: Var det något som påverkade liksom ditt, din möjlighet att positionera dig också? Kände du att du förminskade dig själv på något sätt? Liksom att du...
0: Men jag tror att jag alltid hade det driv att, att komma vidare. Att göra mm. något annat. Att visa en annan sida av mig själv. Mm. Den kom ju i början. Första tiden så var ju det här bara roligt. För att man lärde sig någonting. Det var utvecklande ändå. Mm. Men efter ett tag så blev ju det också en rutin. Och man, och jag är sån som person. Att jag vill hela tiden lära mig något nytt, komma vidare och utveckla som person. Mm. Och det var ju väldigt svårt med den här rollen jag hade. Mm. För jag var så otroligt förknippad och det var svårt att kliva ur den och få ett seriösare mm. eh, upp, uppdrag. Mm. För att du var så eller klämsäck? Du... Ja, men jag tror att jag var så förknippad med den rollen. Liksom. Och, och på den tiden så var ju. Vi var inte meteorologer. De kallade oss för väderflickor. Vi föredrog väderpresentatörer. <laughs> det var liksom någon form av balans. <laughs> ja, För mig var det så självklart att jag kunde hoppa på någonting annat. mer. För jag hade också utbildat mig till journalist på Poppy och så den här tiden för att jag hade något driv att gå vidare. Mm. Men det var svårt det var svårt att få folk att se mig i en annan roll. Så att de jobberbjudanden jag fick mm. var liksom lite grann samma genre. Mm. Typ som, till exempel... Nej, men typ så här mingel... Göra mingelreportage. Eller lä- andra typer av såna lite lättsammare uppdrag.
1: Mm. 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 Och hur var det för dig att vara kvinna inom mediebranschen? För jag vet att du har eh, pratat lite om det, eller hur? Att liksom vara kvinna i den här världen.
0: Ja, den har ju utvecklats väldigt mycket sedan jag kom in. Mm. Det var ju extremt utsyndefixerat när jag klev in på 90-talet. Det var mm. ju en speciell era.
2: Mm.
0: Sen har det ju blivit mycket, mycket bättre. Mm. Men det var ju också den rollen jag hade, mm. tror jag, som förstärkte en känsla av att inte alltid bli tagen på allvar. Kanske, och så här. Mm. Men jag tycker ändå att, att den här branschen har, går långsamt, långsamt åt rätt håll. Mm.
1: Det där med utseende ligger ju alltid i hur vi bedömer kvinnor på något sätt. Mm. Hur man ser ut, vad man har på sig, hur man är sminkad. Mm. Vet man, har ju varit här i podden. Liksom. Mm. Eh, och för henne var ju det väldigt, eller påverkade ju henne väldigt mycket att hela tiden bli bedömd utifrån det. Mm. Hur, bo, hur påverkar det dig livet i stort? Liksom?
0: Jag har funderat ganska mycket på det där, och jag, ibland så tänker jag att. Vad kommer ifrån från början? I grund och botten så måste det på något sätt handla om att männen har alltid haft en maktposition. Mm. Och det är de som har på något sätt avgjort eller godkänt hur långt kvinnor ska komma. För att de, har, de är de som har haft makten. Och det har gjort att vi kvinnor har varit liksom i någon form av beroendeställning. Och där har utseendefixeringen på något sätt kommit då som någon... Att ser du bra ut så har du fått bättre jobb. För att det är mer tilltalat män. Mm. Mm. Så tänker jag mig att, det har, att vi har hamnat väldigt snett. Att mm. de har haft makten. och det har, Sen tror jag också att vi är väldigt... För det är också så här att vi ibland är backstabbers mot varandra. Det är också en kultur som är tråkig. Och, och att det också kommer ifrån samma situation att... Vi ska slåss och fightas mot varandra för att få de här få positionerna som finns. Mm. Att vi blir mer konkurrenter med varandra istället för att pusha varandra. Mm. Vad är dina upplevelser
1: av det? Har du varit med om det själv?
0: Ja, men det har ju väl varit att man har känt att det har varit situationer när man har klivit in. Och man känner att man är en konkurrent mm. och det har fått andra att kanske bli rädda. Mm. Och då drabbas man av den rädslan. Mm. Hur, hur känns den? Frustrerande. Mm. Ibland kan det vara så att man känner att... Man har ju som mål, i alla fall ja, att man ska vara, försöka vara så, så bra som möjligt. Jag värdesätter ordet snäll extremt mycket. Mm. Snäll är ett ord som förknippas väldigt mycket med svaghet. Tror jag idag fortfarande. Mm. Men det är liksom ett av mina värdeord. Mm. Jag tror jättemycket på att vara snäll. Sen får man inte alltid det tillbaka. Och det kan vara frustrerande. Men frustrationen och om man känner att man kan bli motarbetad i en arbetssituation. Så har jag alltid försökt att bemöta den med snällhet. För att känna att jag själv i alla fall mot mig själv. Vem jag är som person. Att det ska liksom... Att jag ska för att kunna leva med mig själv och, och känna att jag inte gjort något fel. Jag är en vänlig snäll person. Mm. Jag
1: tänker att konkurrensen inom den branschen måste ju vara ännu större för att platserna är ju väldigt mycket färre. Mm. Alltså, kollar vi på andra branscher, är ju topppositionerna ju färre. Men om man tittar på IT-branschen, så finns det ju till exempel så finns det ju liksom mycket tjänster, så att säga. Mm. Men platserna i rampljuset inom tv är ju inte så många. Nej. Hur har den konkurrensen påverkat dig, känner du? Har du känt av
0: den eller har du... Jo, men det gör man ju. Man känner ju att det finns ju max antal platser. Och det finns extremt mycket kompetenta kvinnor i den branschen som även IT-branschen. Men det är klart, det känns ju av. Men samtidigt så kan jag också känna ett lugn i... Att bara för att jag inte får, har fått en tjänst, men om jag känner att den personen som fick tjänsten är precis lika kompetent och lika värdig så kan jag känna ändå, ja, men okej, okay, det är fair. Mm. Sen kan man ju ibland tycka att vissa får väldigt mycket chanser, andra får väldigt lite. Men jag tror att det, det handlar också om en rotation av, av, eh, av kvinnor och hur, vad man söker just då. Det går ju mm. trender lite grann i det också, mm. vad, vad som ska synas och inte synas så. Så där, så att, för mig är det mer att, jag tror att jag kände också när jag klev in i min nya bransch, att jag kände så här, nej, men nu känner jag mig nog lite färdig med tv-branschen. Mm. Jag kände det när jag slutade 2014. För att jag kände att jag, jag kände, nej, men nu, nu orkar inte jag riktigt tugga på, utan antingen så får det flyta på, mm. eller så hittar jag på något annat, just det här motståndet. Mm. Och vi ska prata mer om din författarkarriär och sådär längre
1: fram. Men jag tänker att komma till den insikten att nu är jag nog klar. Jag ska nog gå vidare. Det kräver ju på något sätt någon typ av grundtrygghet och också självinsikt, tänker jag. Och också att hantera konkurrens på det sättet som du beskrev att du gör. Lite att man ser saker från ett utifrån perspektiv. När man inte tar saker så personligt. Hur tror du, eller varför tror du att du har kunnat hantera det så? För du var ändå ganska ung på den här tiden. Mm. Jag ser inte att du är gammal nu. Jag Nej, säger men... bara att du var ju typ 20-24 då. <laughs> 20,
0: 24 eller vad det var 20... ja, men Jag tror att det har att göra med att man har, jag har varit i branschen så pass länge. Och jag har fått vissa jobb. Mm. Men jag har också blivit nekad vissa jobb. Mm. Och då har jag fått lära mig att hantera det. Men också mm. att, att försöka se saker. För det kan ju vara människor som jag... Det kan ha varit en kvinna som jag tycker jättemycket om och beundrar som har fått den där tjänsten. Mm. Och då kan jag på något sätt känna så här, ja, men fair enough. Mm. Och jag, jag tror att det är erfarenhet mm. också. Att, att jag har kommit så pass långt också även då. Att man ändå kände, ett, ett, en själv, jag har en självkänsla att jag vet att jag duger.
2: Mm.
0: Sen att jag inte fick den tjänsten påverkar inte min bild av det. Mm. Det är just det här att jag har fått bryta ifrån, jag var så mycket den här personen väderankig under en period och det tog mig ett par år att bryta mig loss från den. Men när jag väl hade gjort det så har jag kommit ut på andra sidan med större respekt för mig själv. Men har du jobbat med, det låter ju fantastiskt och jättehärligt.
1: Har Har du jobbat aktivt med det här med självkänsla och liksom... Så, eller är det, har du bara kommit genom erfarenhet och hanterat? Har du funderat något på det? För det där kan ju ske på automatik bara.
0: Ja, jag vet. Men jag mm. tror att det är av erfarenhet. Mm. För jag har, varit, jag har varit så länge i den här branschen. Mm. Att jag på något sätt har förstått också hur den funkar.
2: Mm.
0: Man lär sig att det är inte personligt många gånger utan det handlar om andra saker som jag inte kan påverka. Det spelar roll hur snäll jag är, hur snygg hur smart jag är. Mm. Det handlar inte om det utan det är andra saker som styr. Mm. Och det blir liksom en en insikt att landa i det och känna sig... Jag tror, man, måste för, man måste vara snäll med sig själv. Mm. Det är alldeles för många kvinnor som trycker ner sig själva. Mm. Och ibland får god hjälp av andra att göra det också. Mm. Superviktigt.
1: Men en del av att vara väderanke det var ju också att vara en del av den här klicken. På mm. något sätt, eller hur? Mm. Att vara inne i Stockholms Stockholmslivet. Mm. Mm. Vill du berätta
0: mer om det? Ja, det kom ju som ett det blev ju en effekt av att jag synte så mycket utan. Mm. Och det var ju också någonting som jag i början tyckte var spännande och kul att känna att jag fick ju, man fick ju jättemycket bekräftelse mm. att man var populär helt plötsligt och det var folk som ryckte och slet igen och tyckte att det var kul att hänga med en och sådär. Mm. Och det är kul Men det kommer ju också, eftersom jag har klivit in och klivit ur mediebranschen lite grann. Jag har ju också varit för perioder där jag har varit helt borta. Och de perioderna märker man ju liksom hur hur saker och ting förändras. Och det var ju också också kommit av en erfarenhet att att lära känna och förstå människors intentioner. Men också att att känna en trygghet i som jag inte hade när jag var ung och kom in i den här branschen som du pratar om då. Att känna en trygghet i att, att jag behöver inte... Var med överallt. Mm. För i början var det liksom. Man ville vara med överallt. Och man ville. För det var så kul. och mm. Man lärde känna så mycket nya människor. Och så Men sen så. När man väl Så är man borta från det ett tag, Så får man ju distans. Mm. Och man lär sig. Vilka som. Vilka var mina vänner egentligen. Mm. Vilka tycker om mig. För den jag är. Mm. Eh, och så gallrar man. Mm. Så är man med. Så kommer man upp igen. Och så är man med i något annat sammanhang. Där man syns och hörs. Då har man med sig den erfarenheten i bagaget. Och så mm. utvecklas man. Som i våger mm. Tror jag.
1: Ja, för efter ett tag så bestämde sig väl TV4 för att ta in liksom, eh, inom situationstecken riktiga meteorologer ja. liksom, som läste upp <laughs> vädret och då fick du liksom lämna den eh, branschen eh, mm. som du har sagt att det var ju liksom rätt på något sätt, ja. eh, att det ska vara riktiga meteorologer mm. som, som läser upp vädret på något det,
0: sätt det, det var, den eran jag var i var slut ja, Men, väderflickor ja. <laughs> ja.
1: Men vi kanske också ska vara lite tacksamma det väldigt tacksamma för det. <laughs> över att
0: den, den perioden är <laughs> ja.
1: slut tänker jag ja och att det ses som en profession på något sätt, Exakt. på ett annat sätt. Ja.
0: Det är ju fem års utbildning. Det är klart mm. att det ska liksom... Att det ska löna sig ja. på något sätt. Mm.
1: Men är låg. Det är en väldigt speciell grej att plugga till. Mm. Du blev aldrig sugen på det.
0: Nej. Nej. Jag kände nog att jag... Hade gjort tillräckligt med vädret.
1: <laughs> ja, precis. Ändå så sa du, det är fint väder idag. Ja, ja. Du, när du, kom, du kan ändå glädjas åt väder. Jag kan ändå glädjas åt det. <laughs> trots, trots att du är trött på väder, så att säga. Ja. ja. Men, men då fick du lämna eh, TV4 och liksom hela den eh, världen mm. på något sätt. Och nu har du beskrivit det lite grann, att liksom folk försvann längs vägen. Mm. Hur kändes det? Alltså från att vara en sån här person som alla bara drar i och Anke kom på de här festerna och mm. Gör det här och att vara en så här person. Mm. Att sen
0: då folk försvann. Mm. Hur kändes det? Sårande. Mm. Och lite förutmjukande. Mm. För att man kände att jag är fortfarande samma person. Mm. Det var en erfarenhet, den tog ganska hårt på mig. Mm. Att på något sätt vakna upp och få det så svart på vitt. Vad det var det handlade om som jag hade varit i så många år. Mm. Men då åkte jag ner till Göteborg där jag har min bror och min kusin och så, och satte mig hemma hos dem mm. i tre år och jobbade med mig själv och bara, bara få känna att jag umgicks, hade bara människor runt mig som som jag vet tycker om mig mm. älskar mig för den jag är och det var jätteskönt och också få den distansen och under den här perioden fick jag också lära mig vilka som faktiskt var mina vänner mm. det var jättekonstigt att vara man var ju man kanske hade varit på middagar hemma hos personer under den här tiden när jag mm. jobbade med tv. Och sen när man möter dem på gatan så byter de, byter de trottoarkant och tittar ja. bort. Fast att jag har suttit i deras hemma och ett middag. Mm. Det har varit så påtagligt och jag blev extremt lite chockad nästan över att, att folk var... Jag förstår att det är en ytlig värld och det är på ett speciellt sätt. Jag fattar ju den biten också. Men det, var, det blev så himla stora kontraster. Mm. Tog, du, tog du det personligt? så alltså blev det så här... Ja men det tog jag ju personligt. Mm. För att jag kände att jag är fortfarande jag.
2: Mm.
0: Jag är fortfarande den som de ändå tyckte var ganska trevlig. För ett par månader sedan. Mm. Så det var, lite, det var en väldigt konstig känsla.
2: Mm.
0: Och fick mig också förstå. Innebörden i att, att hålla dem man har nära sig. Väldigt nära sig. Mm. Hur gallrar du ut dem? Eller liksom, hur hittar du de här som står dig nära?
1: För det där tänker jag är superviktigt. Alltså när man har en offentlig roll så där. Att, att vårda de relationer som är nära på mm. något sätt. Mm. Hur, hur gjorde du det?
0: Eh, dels då, några av dem som fanns på den tiden är, är kvar. Mm. Men sen har jag nog... Ja, men, dem, jag är, nu måste jag ju verkligen säga att mina kompisar kommer skratt åt mig nu om jag säger så här. För jag träffar dem ju så sällan för att jag sitter och, ja. och skriver igen. Uh. Men jag tror att jag verkligen... Jag är, väldigt, så här, jag är extremt lojal mot dem som finns runt mig. Mm. Och man kan liksom inte förlora mig som vän om man inte sviker, men det är självklara saker men eh, man behöver inte alltid ha kontakt varje dag, jag är en sån där som finns där du behöver inte ringa mig tre gånger i veckan eller varje dag du kan ringa mig en gång i månaden jag kommer ändå finnas där på något sätt mm. det tror jag, i och med att alla har fullt upp med livspusslet och få ihop dagarna och hinna med och så, så det, det, för mig känner jag att det måste vara lite kravlöst på så sätt att du liksom inte, du finns där men du
1: det behöver inte ställas några krav på att ses att ses tiden.
0: och Nej.
1: hänga liksom, jämt. Du sitter i din skrivbubbla.
0: Jag, skriv, jag har väldigt mycket med
1: skrivbubbla.
0: Jag kommer lite dåligt samvete fram här, Märke. Mm.
1: Ja, men det, det kan du göra i situationen. Jag också, håller också på att skriva min bok nummer två nu och jag har också varit inne i en skrivbubbla och då är jag... Liksom off ja. helt och hållet. Ja, så man att, får lite ångest. Yeah, eller så gör man bara så här, just nu är det så. Då får man liksom bara acceptera det läget, tänker jag. Ja, jo, men så är det Och kanske säga det till folk i sin omgivning också. Att just ja. nu så, så är det så här. Så mm. att, jag är ledsen, men jag kommer vara frånvarande ett tag. Ja. Och så får det vara fint liksom.
0: Sant. Ja. Kan du säga det till mina
1: kompisar? De kan ringa mig och fråga. Ja, kan, kan, jag förklara? kan jag förklara läget? Eller hur? Exakt. Nej, men när, när folk försvann sen då i ditt liv, jag går tillbaka till historien här nu, mm. så, så åkte du till Göteborg mm. till din bror mm. och då syskonbarna, tar jag. Mm. Mm. Och du säger att du då liksom jobbade med dig själv på mm. något sätt. Vad var det du gjorde då som du...
0: Det var nog lite att bygga upp det här självkänslan. Mm. Som jag hade fått sig lite grann en törn. Mm. Av situationen. Att telefonen tystnade och hela den här grejen. Mm. Det var bara så här... Det var som liksom balsam för själen. Att bara få vara och inte behöva prestera på något sätt åt något håll. Utan... Där dög jag som jag var. Och i det så kunde jag börja bygga upp. Och också få. Jag tror att man får landa i sina egna känslor. Och tankar av upplevelserna. Så vet man också. Mer och mer vad det är man inte vill ha. Om man kan sålla bort. För att få sig själv. Att man själv ska må bra. Så det gjorde jag ganska mycket. att Jag jag blev lite mer krass. I att välja vänner. Det är svårt jag tror att många som träffar mig första gångerna kanske kan känna att det finns en liten mur för att det, det, jag kan vara lite försiktig det är aldrig någonting som jag tänker medvetet utan jag tror att det är någonting jag har skapat omedvetet mm. att du liksom
1: är lite svår att komma in på livet så eller att du är lite
0: ja, försiktig men, och, lite försiktig tror jag och har, lite eh, blyg skulle jag säga eller ja, bliv, Men lite, lite s- blyg och, och integritet mm. har, jag, har jag skaffat mig mm. eh, så det yttrar sig nog på det sättet. Har, är det på grund av det har har varit med om då? Tänker du att du,
1: att du blir mer protektiv av liksom för att du känner dig sårad på
0: något sätt? Ja men jag blev nog mer mm. jag skyddar mig själv lite grann. Att inte bara säga ja men visst Nej. till allt och alla utan försöka liksom solla lite. Sen kan jag ju kanske också vara lite krass ibland och tycka att jag ge människor kanske lite mer chans mm. sådär, men eh, jag jobbar på det också <laughs> Hur gör du det då? Hur försöker du, att,
1: för det där är ju kul att ständigt utmana sig själv, och bara mm. för nu har du kommit till insikt då, om att du eh, du säger att du är blyg och försiktig liksom i ett första möte med folk och sådär mm. eh, är det något du vill jobba med eller tänker du att det ska vara så, eller är du? Det...
0: Nej men jag tror att jag i, idag känner ändå att jag, jag är den jag är, Mm. Det kanske tar lite tid att komma med in på livet. Mm. Men så får det vara så. Mm. Jag tycker inte att det är något problem egentligen. Nej. Sen kan jag ibland vara avundsjuk på dem som är så här: du vet, det finns ju människor som bara tar ett rum. Mm. De kliver in och de bara tar alla på något sätt med stora skärmar och, och det kan jag så här känna att härligt är. Vilken härlig personhet <laughs> Hur blir man sån? <laughs> Men så var han också, också det, kanske att det är inte jag. Nej. Jag är ju liksom lite mer så här lågmäld, försiktig, iakttagande. Mm. Så. Jo,
1: alla behöver ju inte vara sådana som tar rummet eller som går in med massa skärm och sådär. Om Nej. man inte vill det. Alltså så här om du vill det ja, då får man väl träna på det. Ja. Och då är det ju bara att, och det jag gjorde var att jag gick in i någon sån här roll liksom. Och bara, när jag ville träna upp mitt sätt och ta rum och sådana där saker. Men hur gjorde du då? Nej, men jag började föreställa mig så här vem, vilken person jag ville vara. Mm. Fake it till you make it brukar, jag, brukar det ju kallas. Uh, och det hände mig när jag startade den här podden. Att jag började vara så här, men v- vem vill jag vara? Hur vill jag vara? Liksom? Vad strävar mm. jag efter? Och så föreställde jag mig den här personen. Och sen så försökte jag vara den uh, i det mesta Um, och du kände att det kändes naturligt inte till en början Nej. men till slut gör det ju det. Ja, du ju det blir som en. men man lär sig ju liksom på ja. något sätt, uh, och det handlar inte bara om hur jag är som person, för jag har nog alltid varit samma person i, i grunden mm. uh, det kanske handlar mer om min inställning till saker och ting, förstår du jag mm. hur jag tänker och att det mm. sedan också då förändrar vem jag är som person, hur jag ser på världen, uh, hur jag agerar i olika situationer
0: men vad är det du ser alltså, om du, säger att du, du, säger att du ser världen på ett annat sätt Mm. Du, kan du ge exempel på det? Jag håller på att skriva en bok om det ja. <laughs> Gud vad spännande Det,
1: det är jättespännande eh, oj, Det blir en jättelång historia Det här ska inte handla om mig Nej men jag var så nyfiken, <laughs> det, så nyfiken. Det, är, det är ju superintressant Och, och jag tänker att du, du Har en bra grund för det nu. För du känns ändå som att du har så här Bra koll på dig själv Du har distans till dig själv du Kan se hur du agerar utifrån olika situationer Mm då kan man ju, om man vill, göra ett aktivt val och agera annorlunda. Mm. Men det gäller ju också att ha koll på omvärlden. Liksom. Exakt. <laughs> <Ja>. <laughs> Så
0: det är ju inte helt lätt. Nej, men jag tänker också att om jag skulle kliva in i ett rum och bara ta det här rummet med storm... Så här, då skulle ju folk titta på mig vad, är, vad går hon på nu då? Alltså, du ja. vet, det blir sådana, du, vet, ja, då, du ska skita i vad andra ja, tycker. Du ska
1: skita i vad andra tycker. Ja. Min, min bok är faktiskt Skitsamma. Det blev det någon konstig marknadsföring. Det var inte syftet. Men, ja, men jag tänker att, att det där kan vara lite kul ibland. För det känns ändå som att du är lite tveksam på om du vill vara blyg och liksom försiktig. Eller?
0: Nej, men jag tror att jag skulle vilja ha lite mer av båda. Det skulle vara kul att att vara lite mer trustworthy kan man nu tycka sig så att, att ähm, så våga ge lite mer för jag ger ju mycket av mig själv när man väl har kommit för mitt skal mm. då är jag ju egentligen en helt annan person än den som många möter mm. i första anblicken så det, det skulle bara vara kul att få träna på att vara den personen från början mm. att våga vara den här som jag är mm. i trygghet mm. Tänk, jag testade det. Nu blev ja. det en
1: personlig utvecklingsgrej. Och jag är absolut inget proffs på det här. Men jag, jag bara fångade upp någon form av tveksamhet hos dig där. Ja. Att, att liksom på något sätt ändå, det fanns någon typ av vilja att vara lite mindre försiktig.
0: Ja, men det, ja, jag, har, jag har ju tvingat mig själv in i försiktighet tror jag. Uh, för att skydda dig själv. För att skydda mig själv. För jag var ju mycket mer framåt runt 20-25 där. Mm. Sen har man liksom på något sätt så här... Fått, fått. men det har också kommit med integriteten, mm. som jag inte vill ge avkall på Nej. men det
1: behöver man ju inte göra bara för att
0: man bjuder på sig Nej. själv Exakt.
1: så jag tänker så här, du testa någon gång och ja. bara, så här, det känns ju jättekonstigt och jättesvårt <laughs> det är ju supersvårt att utveckla sig själv och så här, det är ju också, man bygger med integritet som du säger också så bygger man ju sina trygghetszoner mm. så här, vad jag är trygg med mm. jag till exempel jobbade som telefonsäljare väldigt många år mm och då sa min chef alltid till mig så att man måste ta minst tre nej liksom. mm. eh, och, och det där tyckte jag var supersvårt mm. men för varje gång som jag tog ett nej mm. och liksom inte hörde det i inom situationstecken eh, och liksom fortsatte mm. för varje gång jag gjorde det så så späng, sprängde jag min trygghetszon liksom just det eh, och, och det, är ju, det var ju för mig det var ju supernyttigt. Jag tycker alla ska typ testa och jobba som säljare någon gång.
0: Det för, kan jag tänka
1: mig. För till slut så, så kunde jag ju ta så sju 7-10 nej och sen sa de ja. Uh-huh. Alltså för att jag bara inte hörde det. Uh-huh. Liksom, för till slut så här, nej fanns inte i min värld. Uh, och Det här pratar vi inte om samtycke till sex utan. Nej, nej det fattar utan, jag utan, ju. Har Jag har jobbat förtydliga det för mina uh-huh. lyssnare här. Att ett nej är alltid ett nej, men inte när man, typ som jag, sålde bandrannonser på internet. Två helt olika saker. På internet, ja, precis så testa, tycker jag Gud, nu blev det här terapin ja, jag, jag, jag,
0: jag ska försöka testa det Jag ska försöka se vem jag ska vara
1: ja, nej, men alltså, och, och, och det betyder inte att du inte är bra som du är liksom.
0: Nej, men du tänker bara att man ska så här, våga ja. utmana sig själv
1: Ja, om man vill ja.
0: Och jag fick en känsla av att du ville det Ja, men jag kan då tänka mig att vara mer öppen direkt Men så tänker jag så här: Nu är jag ändå 50 bast Ja Det, kan, det är kanske dags att och nöjd med där man är. Ja, och då ska man ju bara landa i det. Det är ju inget som är rätt eller fel, tycker jag. Nej, det är svårt. Det är supersvårt. Men jag tror att man alltid... Eh, det är också kanske hur man är som person. Men jag har alltid varit en person som tycker om att utvecklas. Att, mm. att, att hitta mina egna fel. Mm. Eh, kanske... Alltså, och också utvecklas en, en personlighet. Eller, mm. Både yrkesmässigt och privat. och så här, att man, man, man är hela tiden lite framåtlutad på något mm. sätt. så det är klart det ligger i mitt DNA att vilja hoppa vidare
1: hoppa vidare och att man ska göra det som som känns rätt för dig alltså det ska inte vara utifrån vad andra tycker att du ska vara det ska ju vara en känsla för vad
0: du vill ja för det kommer jag ifrån jag kommer ifrån att andra tyckte att jag skulle vara på ett visst sätt och det är det som jag bara känner att jag måste bort från det jag måste få vara jag Sen när man väl har landat i Vem är jag då? Då kan man börja utveckla den personen. Mm.
1: Du ser. Här kom du ut i Fannys förebild. Och så blev du en helt ny person. Exakt. Kommer kliva ut här som nu? Ja precis. Nej, det, ska du, det ska du inte göra. Det kommer också med utmaningar kan jag säga. Många, det kan vi ta ett annat avsnitt. Ja. Ja, vi kom helt av spåret här. Men det här var intressant tycker jag. Ibland så bottnar man. Och, jag, och, och du är öppnade också upp det lite mer? Eller mm. känner
0: du inte det själv att du? Jo, men det är trevligt att våga.
1: Det är trevligt att våga. Jag känner att jag har utmanat dig nu i mm. lite
0: grann. Men sen är jag också en people pleaser, så jag vill ju inte svara konstigt. Jag vill ju vara ärlig i mina svar typ, på dina frågor.
1: Ja, det är bra. Och people pleaser, det är bra till en viss gräns. Till men nu ska gräns. vi inte gå vidare mer i psykologsnacket här, för att då, då kommer det bli en timme av psykologsnack. Ja, eh, så vi ska ta oss vidare. Mm. För när du var där i... i nu blev det helt an- något helt annat här. Men när du var i Göteborg... För det här var också... Din mamma dog när du var 24, va?
0: Ja. Och det var
1: en tuff upplevelse för dig?
0: Ja. Alltså... Hon fick ju bröstcancer först. Mm. Eh, klarade den. Men sen hade det spridit sig till... Så det blev skelettcancer av det. Och då, det tog ett år ungefär för henne att gå bort. Mm. Och jag tror för mig då... Som, då var jag i min så här, mitt i min karriär, jag var ju fortfarande i den här rollen där jag älskade allting, det var roligt, det var tv det var, livet lekte och så bara pang mm. så kom den som en så här det brukar säga som ett baseballträd i nacken så fick man så här en smäll
2: mm.
0: och att jag skulle försöka hantera det samtidigt som jag skulle ha min roll då Inom tv. Som checka väderflicka Som checka och att jag så blev splittrad i det. det var, jag var splittrande men det var också ett sätt att överleva mm. lite grann. Att, att ta sig igenom det. Sen gick ju hon bort och jag tror att det var på något där någonstans. Jag tror inte att jag Jag kände så här, när hon var sjuk och jag visste att hon skulle dö så kände jag mig ändå så att jag är ändå vuxen idag. Jag har e-jobb. Man kände sig så här trygg i det. Mm. Man behöver inte sin mamma på samma sätt, tänkte jag. Mm. Det var ju sen när hon var borta så förstod jag vad hon faktiskt betydde. Bara rent så här känslomässigt och för mig som kvinna och styrka. Mm. Det, var en, en, det, det tog mig ett tag att förstå att hennes bortgång påverkade mig och mitt sätt att, att se på mig själv och... Att våga göra saker. Det var ändå en upplevelse. Det tog också många år innan jag förstod att. Det var mammas bortgång som hade så påverkat mig. Mm. Att bara att, att, att ens mamma försvinner. Var, det blev på ett annat sätt än vad jag trodde. För jag trodde jag är ju ung, självständig, självgående. Älskar min mamma. Pratar mycket med henne. Men sen när rösten tystnade så så var det som en del av mig också tystnade. Och det tog ett tag att hitta tillbaka till det. För hon betydde så mycket självkänsla för mig. När hon fanns. Du vet att hon stöttade mig i allt. Man visste. Det hade ju min pappa. Han var ju likadan. Men när mamma gick bort så tog pappa en annan roll. Han klev lite grann in i den rollen. Som mamma hade haft. Så det var ändå en. En speciell. Känsla. Och där jobbade du med att hantera när du var i Göteborg där. Hur gjorde du då? För det första var det nog bara att att förstå att lite av den självkänslan jag hade haft hade försvunnit med henne. Och varför hade den försvunnit med henne? Alltså att man inte förstod att ens mamma är så knuten till en som person. Identiteten. Identiteten och 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 sådär. Så det tog ett tag för mig att... Att bara förstå det. Mm. Och när man väl hade förstått det så var det ju också lättare att hantera och förstå att jag måste bygga upp mitt eget självförtroende och min egen. Och det gjorde jag ju med hjälp av min familj, min pappa och min familj. Och, mm. sådär att, att man, och det är ingenting som vi har suttit och pratat om. så här, Hur ska vi bygga upp? Så, utan det bara kommer ju av att umgås och vara nära människor man älskar. Mm. Det är liksom något du har
1: reflekterat över i efterhand. Att det var det som hände med dig när du kom tillbaka dit. Till ja,
0: jag tror att det var ett sätt att bygga upp mig själv igen. Också efter mm. eftersom hon hade gått
1: bort. Mm. Men det var något år efter hon hade gått bort som du flyttade hem till dem. Eller var det i
0: samband med det? Nej, det var efteråt. Jag, hon gick bort 96 och mm. jag flyttade ner 2001. Så det var ju ett mm. par år där, där jag var lite... Jag tror att jag sörjde henne det tog, jag sörjde den i perioder mm. tror jag du körde liksom på trots jag sorgen jag körde bara på, mm. Jag jobbar jag hängde med mina vänner och,
2: mm.
0: och jag tror också i början så handlade det om som hon var sjuk ett år mm. så var det en period där det var mycket så här sjukhusbesök jag och brorsan försökte dela upp ansvaret lite grann, han tog nog lite mer än mig för han var äldre mm. bodde närmare mm. så han tog lite större ansvar, men efter, när hon hade gått bort så var det också bara en lättnad i att för det är, det är en ångest att veta att en person som man älskar ska dö. Mm. Att leva med den känslan är extremt jobbig mm. och ansträngande. Såklart. Så att när, den, när hon gick bort så var det också den ångest det släppte. Mm. Mm. Så då, och sen gick man in, tog det ett tag innan man gick in i den här saknaden och sorgen.
2: Mm.
1: Så det var... Och det spelar ingen roll hur mycket man förbereder sig på en sån där grej.
0: Nej, Nej. Det, alltså jag tror Man tror att man ska förstå mm. Mm. Men för mig så tog det ju liksom Pö om pö så förstod jag liksom Att hon faktiskt var borta mm. men Fast jag kände mig så förnuftig Och insiktsfull Och jag visste ju att det här ska hända och... Ja, och Nej det går ju inte att förbereda sig på Förlora en sån Nej person. men jag tror inte det heller Men jag tyckte själv ju jag var ändå 24-25. Du tyckte du var vuxen då? Jag tyckte då. att jag var
1: vuxen. <laughs> du tyckte också
0: när jag var ja. 24-25. Jag, jag var kunde liksom så här... Ja, men jag förstod ju sen att det var ju inte.
1: Nej. Men och, din mammas bortgång ökade ditt behov av kontroll, eller hur? Mm. För det var ett sätt för dig att hantera sorgen på, eller hur var det?
0: Ja, men jag tror att jag började skapa ett sätt att få lite koll på mina närmsta, mm. att jag den lärdomen jag fick ju med mig att saker och ting händer. Mm. Eh, folk dör. Mm. Liksom. Det var som en sån första så piffen i att livet är inte bara glas och ballong. Mm. Eh, och jag tror du, ja. <laughs> <laughs> ja, var klart man hade haft andra motgångar också men det här mm. var så det var på en annan nivå. Uh. Så att jag, jag är väldigt mycket så här att nah men jag vill, om min man nu åker bil långt på Autobahn i Tyskland mm. så vill jag veta att han, jag vill ha lite kontakt med honom mm. så att jag vet. Mm. Eh, Sådana saker att jag vill, jag vill veta att mina anhöriga som jag älskar runt mig är okej. Okay. Mm. Det är ett litet kontrollbehov. Mm. Men också att jag inte vill att det ska hända mig något för jag, vet, jag vill inte att de ska utsättas för. Någonting som är jobbigt Nej. runt det. Så man blir ju konstig. Att du tar hand om alla liksom. <laughs> alltså, eller? Nej, men det är ju mitt eget sätt att försöka tror jag, få kontroll. På att inte, jag, vill inte, jag vill veta att folk mår bra. Mm. Det är en fin egenskap. Men det får inte vara på bekostnad av dig själv. Eller? Nej, det får
1: inte vara. Nej. Men sen så kanaliserade du den kontrollen på författarskapen har jag förstått det rätt då, eller hur?
0: Um, ja, men på, i författarskapet kan jag ju totalt kont- <laughs> kontrollera allting. Ja, precis. <laughs> för, du, för du
1: följde efter ett tag din dröm att bli författare. Det är
0: något år sedan nu, du har skrivit flera böcker. Jag började, min första bok släpptes 2018. Mm. Uh, och det var ju också ett sätt, det var ju när, ett steget jag bestämde för att nu, nu känner jag, nu är jag färdig som vi sa innan med mediebranschen. Mm. Vad ska jag göra? Och då fanns ju den här författardrömmen långt ner i ryggmärgen också från mamma som sa till mig hela tiden, skriv en bok eller så här, mm. hon, sa hon alltid. Och till slut så sa jag, men nu rå! För satan! Nu gör jag det Nu bara. gör jag det. Mm. För nu har jag fått ett fönster av tid. Mm. Så då gjorde jag det. Så det var ju bara... Men samtidigt så var ju det också, jag tänkte efteråt så här ha, jag gick från en bransch som var helvete svår till en annan bransch som är ännu värre. Uh, så det ligger väl i mig utmaningen, tror jag. Ja, det är inte lätt att skriva böcker. Nej, det vet ju du. Ja, jo, jo, men liksom,
1: det, är inte, det är ju inte lätt. Och du skriver väl ganska skönlitterära böcker också. Ja, det är ju däckare. Liksom. Ja, däckare. Kallas det för skönlitteratur? Jo, det gör det ju. Det men, men liksom, vad däckare...
0: Hur kommer det sig? Eller liksom varför? Ja, men det är från min familj. Ja. Pappa det, de var, var polis, polis och, och brorsan är polis. Just det. Så att, och ett samhällsintresse, att jag är väldigt intresserad av vad som händer i samhället inom liksom, brott och straff. Och. Du
1: tycker det är kul?
0: Ja, jag tycker det är otroligt intressant.
1: För du har ju sagt det, att du, du är, har ett driv att liksom lära dig nya saker. Och det har ju också varit en del av ditt författarskap, mm. eller hur? Att liksom läsa på om saker och sådär och... Jag läste någonstans att du har gått en kurs. Och det här blir väldigt intressant för mig då. Mm. Eh, och för min sponsor Excitech, ja. Att du har gått en kurs som handlade om hur det är att vara tonårstjej på 2000-talet. Mm. På, eller säger man 2000 Det är lite olika. Ja, jag vet inte. Nej, jag vet inte någonting. <laughs> 2000 talet eh, Och det var för en bok, eller hur? Ja. Eh, och, och det var en kurs för typ socionomer och sådär. Mm. Som du bara, nej, men den här hoppar jag på. Ja. <laughs> eh, men jag blir väldigt nyfiken
0: på... Vad du lärde dig på den kursen? Jag lärde mig, eller jag fick en förståelse tror jag. Hur tonårstjejer har det idag. Och hur de, också vad de möter för typ av system. Hur de hanteras när de mår dåligt. Vad får de att må dåligt? Sociala medier, krav och press, skola, vikt, utseende... Gilla markeringar på Instagram. Alltså om man ser tillbaka till. När man själv var i den åldern. Mm. Och man tyckte att det var jobbigt. Alltså jag kan inte ens tänka mig. Att jag. Liksom 15 år skulle hantera. Allt det som de hanterar. Mm. För du har ju en viss begränsad mängd av utveckling. I mm. ditt förstånd och känslor.
2: Mm.
0: Så det var jätteintressant att bara få sätta sig in i deras vardag och vad de möter och hur de mm.
1: det måste vara tungt,
0: eller? för jag kan ju bli
1: deprimerad, alltså jag jobbar ju med det men mm. eh, inte så mycket med tonårstjejer jag jobbar ju med, med kvinnor i medelåldern oftast, vilket är tragiskt det är med och mm. kan göra en deprimerad ja. men, 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 men för det där tänker jag också ofta på hur mycket det måste, alltså, och det vet vi ju så det pratar vi om i den här podden ibland att det påverkar så otroligt mm. mycket mm. Var det inte deprimerande, eller du? <laughs>
0: <laughs> Nej, för det finns också en annan sida av myntet. Och det är mm. ju att de är så jädra smarta. Mm. Alltså, de är ju ändå... De är så... Också så kontraster mot vad vi själva var. De har så mycket möjligheter att researcha fram. De har mm. helt andra förutsättningar att utbilda sig och utvecklas. För att de har... Så att de är ju smartare, tycker jag, än vad... Jag var när jag var ung för att de, de har tillgång till så mycket som också är bra. Mm. De får ju en helt annan tillgång till omvärlden. På något ja, sätt. Mm. alltså. Så att, det är ju på gott och på ont. Mm. Men det är ju det här att, att vara då föräldrar mm. till tonårs tjejer och killar. Mm. Att hantera det och allting, allt det här nya. Det ställer så enorma höga krav på föräldrarna mm. idag. Och, och jag menar, det finns ju så många barn som inte har den stöttningen. Så man kan också förstå att det går fel mm. på ett helt annat sätt idag. Mm.
2: Mm.
0: Ja, intressant.
1: Men när du skriver däckare, du skriver om mord och sånt. Mm.
0: <laughs> Säger hon och ler.
1: <laughs> jag, jag, jag. Jag kan ju vara så att sitta och titta på m- 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 mord, du vet, deck- eller, du vet här dokumentär. Jag med. Så, här mm. på-
0: <laughs> ja, så
1: såg du den här som eh, man typ inte får nämna i sociala medier med han som dödade massa... Svarta gaymän i... Vad heter den? Oj, den har nog inte... Jag På Netflix. Äh, den måste du säga, den är helt sjuk. Så han upp dem. Han var ju kannibal och allt så. Oj, den har jag missat. Ja, okay. Och jag har tappat namnet nu. Jag måste googla upp vad den heter sen okay. till dig. För man får typ inte ens prata om den i sociala medier. För då blir man shadowbannad. <skratt> för att den var, den var så vidrig. Men
0: jag tänker att du skulle sylla <skratt> den. <skratt> nog, den har nog passerat mig för den kanske var, har varit för...
1: Ja, men alltså, och jag, jag tänker så när jag ser en sån så kan jag bli så här mörkred för mänskligheten och liv. Alltså det är såhär, kan inte du känna så ibland när du skriver deckar att du blir såhär, alltså blir du rädd för dig själv. Eller, så jag tänker, du måste ju hitta på saker i ditt huvud
0: med sjuka människor. eller tar det från verkligheten, eller hur gör man? Jo, men 50% av det som jag skriver om är på något sätt förankrat i verkligheten ja. Och jag tar ibland verkliga fall och omvandlar till deckarform. Mm. E- men alltså, egentligen kan jag känna att verkligheten är nästan värre än vad jag har möj- alltså, än vad jag vill skildra. Uh. Uh, så att jag försöker ändå att att uh, behärska mig själv. Mm. Uh, men verkligheten den suger ibland. Uh. Och då vill jag berätta det i mitt, mitt sätt att skriva också. Att det är Så här det ser det ut. Mm. Taffsigt, men... Mm. Vad är för typ av fall du... Skriver om,
1: för det var någon bok som hette Sjöjung mm. som handlade om är det den nya? Det är den nya,
0: ja, den precis. senaste. Mm. Ja, men den tar ju upp lite det är lite våld i hem lite nära, i rela- hem. Ja, nära mm. relationer mm. och det är, är invandrarpolitik ungdomsrån är inne på mm. så det är ett sätt att, att skildra samhället, men i däckarform. Det är ju trots allt en däckare jag skriver. Det är ju inte en dokumentär däckare, utan det är en däckare. Mm. Och även i, i snöängen, mm. som, inför den som jag gitt den här utbildningen, jag ska mm. skriva den, för då skildrar jag två tonåstjejer mm. och deras liksom hur de dras in i och hur vanligt det är att ungdomar tar droger den här jädra pillren som finns överallt som är så lätt att stoppa i mun och som är otroligt enkelt och billigt att få tag på det skildrar jag också hur det knyts ihop med kraven att vara med i rätt gäng synas höras på sociala medier att vara någon att den cocktailen är så farlig Också vanlig. Två
1: böcker som är intressanta för mina lyssnare med andra ord då. De är ju intresserade av sådana ämnen. Mm. Så att snöingen och Sjöjungfrun då helt enkelt. Hon mm. köper dem. Och vi ska börja avrunda nu. Ja. Ja. <laughs> Hur känns det? Känns bra? Jag känner mig lite manglad. Ja. Det, det kan man göra när man har varit här. Det är ja. inga konstigheter. Och förresten brukar också säga att jag kommer inte ihåg vad jag pratat Nej. om. Men det blev bra. Så. Ja, tack! Så du kan vara lugn. Och sen så får väl du gå hem och sova sen vi klara här. Vi har lite jobb kvar. men
0: ja, Just det. Försöker jag få
1: ihop det här till något material. Ja, precis. <laughs> ja, precis. Och vi ska spela in en teaser och vi ska göra ja, lite ja. sådana roliga grejer. Ja. Men då säger vi i alla fall tack för att du har varit här. Tack för att jag fick komma. Här. Och tusen tack till alla er som lyssnat på veckans avsnitt. Jag hoppas ni får en bra vecka och så hörs vi ju på onsdag igen precis som vanligt.